0: Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai explicar mais ou menos resumido como que foi a vinda da família real aqui para o Brasil e, e a gente não vai explicar muito bem sobre o processo de independência porque o trabalho que a gente está fazendo aqui é sobre explicar sobre a vinda da a família real aqui para o Brasil. Então, o começo é, em 1807, Napoleão Bonaparte fez um acordo com Dom João VI para mudar a sede de Portugal para sua coluna mais rica, que no caso, na época, era o Brasil e ele foi com a ajuda da escolta britânica. Eles levaram mais ou menos 10 mil pessoas, que, dos quais eram professores, juízes, ministros e outros profissionais. Geralmente era quem estava desempregado na época, que não estava não trabalhando. Aí eles levaram lá pro, aqui para o Brasil, para a colônia deles, para trabalhar aqui. Foi, foi muito difícil por conta das pragas, fome, ataques piratas e tempestades e vários outros ataques que eles sofreram. E por conta disso... As embarcações se separaram. A embarcação que estava com a família real foi para Salvador e a outra embarcação foi para São Paulo. Vi, eles foram junto com o tesouro real, arquivos reais e livros que hoje, atualmente são a Biblioteca Nacional. A maioria tá lá. E, então, e a partir do momento que a corte portuguesa pisou aqui no Brasil, é, nunca mais foi o mesmo. Começaram um pacto colonial no qual somente eles, né, somente podiam fazer negócios entre o Brasil e Portugal e no qual somente e também, 8 de janeiro de 1808 foi liberada a abertura dos portos às nações amigas. E os proprietários do açúcar ficaram felizes porque poderão exportar mais e e com preços mais lucrativos, né? Mas também uh, vão enfrentar concorrência principalmente dos americanos e ingleses. Com o deslocamento político de Portugal e a mudança de capital de Portugal para o Brasil, né, trouxe uma experiência de liberdade irreversível. É, Dom João VI, em 1815, fez Reino Unido, Portugal e Algarve, o mesmo país, é, juntos, né? Com as mesmas leis, constitucionalistas e, e essas coisas. E em 1820, Portugal exigiu a Revolução do Porto, que exigiu o retorno da família real e a restituição do Pacto Colonial. Dom João VI evita ir pra lá, porque eles estavam tentando chamar ele pra lá, mas ele não queria, então, é, ele evita ir para lá até onde dá, mas em 1821, ele foi, ele foi exigido lá e ele teve que ir de qualquer jeito, deixando no poder, assim, seu filho, que era Dom Pedro I. Quando a família real volta para Portugal, junto com Dom João VI, a corte retira todo o seu poder dado a ele durante os 13 anos de poder. Todo o poder que ele tinha lá no Brasil foi retirado. Então, ele só tem poder, por enquanto, em Portugal. No Brasil, ele não manda mais nada. Então, e deixaram no poder o filho dele, que era Dom Pedro I. Uh, Dom Pedro I foi pressionado a rebaixar o Brasil para a colônia e retirar o poder concedido a ele. Tipo, o Brasil ele ia deixar de ser um uma metrópole, e ia deixar de ser um país mais importante naquela época da história. Mas ele ele desobedeceu. Ele ia ter que voltar, ele ia ter que rebaixar o país, mas ele não quis. Então, ele fez um abaixo-assinado com mais de 8 mil assinantes. Antigamente, isso era muito. Hoje em dia, nada, mas antigamente, isso era muitas pessoas. E no dia 9 de janeiro de 1822 declarou que ficaria no Brasil e esse dia ficou conhecido como o dia do fico. Um, ele foi para São Paulo em busca de apoio político e deixou no comando sua esposa Leopoldina e seu ministro José Bonifácio. Esse, esse a Leopoldina, ela foi extremamente importante para a fase da independência do Brasil, porque ela ela chegou ela, ela recebeu uma carta de Portugal avisando que se Dom Pedro I não voltasse para Portugal o Brasil seria recolonizado ah, então a Leopoldina resolveu escrever uma carta apoiando o Brasil na separação definitiva política de Portugal. E José também apoia. O ministro dele apoia completamente. O mensageiro encarregado encontra Dom Pedro I e lhe, e lhe entrega as cartas. O encontro aconteceu às margens do Rio Piranga e foi um evento muito importante. Pedro, nesse momento, decide se... E se, decide se separar totalmente de Portugal. Totalmente mesmo. E falou que com, com sua célebre frase, independência ou morte. É, esse dia foi... Nossa, como que fala? Ele foi... Aquela cena lá dos cavalos não é real, porque, porque eles estavam viajando de burro. Era uma viagem de longa distância, eles estava de burro. Mas, as ó, coisas, é, né? assim... E para levar todas as coisas. E a gente tem algumas curiosidades sobre esse dia. É, e assim, a viagem de Rio de, Rio de Janeiro para São Paulo foi feita de mula e Dom I estava vestido de tropeiro e estava com dor de barriga porque comeu demais. No dia que Dom Pedro voltou para o Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1822, no seu aniversário, né, ele foi aclamado imperador por muito tempo. Essa foi a data que celebravam a independência do Brasil. Somente em 1 de dezembro de 1822, Dom Pedro envia é, envia uma carta a, é, Ah, assim, envia uma carta para o seu pai avisando da sua separação política e todo mundo pensa que é uma revolução amigável, mas realmente não foi. Tiveram conflitos entre Pará, Bahia, Pernambuco, e Montevideo. A independência só aconteceu mesmo, assim, de verdade, em 29 de agosto de 1825, com um tratado de paz e aliança com Portugal. Mas, para pagar, Dom Pedro teve que desembolsar 2 milhões de libras. É, eles tiveram que desembolsar muito dinheiro para ajudar mesmo a, a ter uma independência, sendo que, na verdade, se fosse para ser independente, eles não teriam que pagar nada. Mas essa era a lógica de antigamente. E é isso. Muito obrigada, gente, por ouvir nosso podcast até aqui. Eu agradeço muito. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E gostado. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.